0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira.
0: E hoje a gente vai contar três histórias diferentes. Calma. Tá, calma. Antes, a gente vai falar de uma outra coisa, a gente vai fazer uma sessão errata aqui, estamos inaugurando... A sessão errata.
1: Sim, a gente recebeu um e-mail do Ricardo, que mora em Nagoya, no Japão, que é nosso fã, tudo, inclusive, muito obrigada, Ricardo, não só por ser nosso fã, mas por ter mandado esse e-mail. E no episódio do assassino do Twitter, que é do Takahiro Shira... Shiraishi, a gente comentou que o Pachinko parecia um Pac-Man, alguma coisa assim, mas, na verdade, não é. O Pachinko é um jogo que a gente falou que o Takahiro trabalhava ali na como na região dos pachinkos e tal. E, na verdade, é um jogo equivalente aos caça-níqueis. E, segundo dizem, é explorado pela máfia japonesa, a famosa Yakuza, com o intuito de lavar dinheiro. Então, assim, é uma coisa bem mais séria do que um jogo explica. de Pac-Man. É, <risos> infelizmente, quando a gente achou as notícias e tal, tava escrito errado, sabe? Então, a gente acabou é, repassando uma informação errada. Então, fica aí o nosso agradecimento ao Ricardo e, né, nossa errata aí pra vocês. Inclusive, ele recomendou um filme japonês que chama Mother de 2020, que na Netflix tá como laço materno, porque ele falou que lá no Japão, esse vício em pachinko é um problema, assim, é uma coisa bem grave. E esse filme, o laço materno, conta uma história que é baseada em fatos de uma mãe viciada no pachinko lá. E ela cria o filho de forma super irresponsável, abusiva e... Então, assim, eu fiquei super curiosa pra assistir ao filme também. Mas é isso, hoje a gente vai contar três histórias diferentes. E a gente quer saber também se vocês gostam desse tipo, dessa, dessa ideia. Porque a gente tinha várias historinhas que eram curtas demais pra ficar sozinhas em um episódio. Mas a gente queria muito contá-las pra vocês.
0: E as histórias são é, do Maníaco da Cruz, que a gente já comentou aqui, vocês já falaram, né, que queriam ver a gente falando e tal, e aos 16 anos ele causou um pânico no Mato Grosso do Sul, deixando várias pessoas mortas uma série de símbolos religiosos.
1: A segunda história é a do Amber Alert, que é um sistema de alerta que ajuda a polícia dos Estados Unidos a localizar crianças desaparecidas de um jeito mais rápido. E a gente vai contar como surgiu essa história por causa de uma criança de 9 anos no Texas.
0: E a outra história é do Nathan Robson, que é um rapaz que, com 27 anos, foi preso na Inglaterra porque ele matou o pai e escondeu o corpo de uma maneira meio criativa.
1: Vamos começar com a história do Nathan Robinson, que é uma história super recente, e isso também faz com que as informações fiquem um pouco espalhadas, então a gente foi juntando aqui. Muito do que saiu na mídia na época saiu um pouco desencontrado. Então, para contar essa história, a gente levou em consideração o que mais apareceu. Então, se em um lugar falava que, sei lá, ele era destro, e em cinco lugares falavam que ele era canhoto, a gente colocou que ele era canhoto, mais ou menos isso. E, na verdade, eu nem sei se ele é destro ou canhoto, foi só um exemplo que eu inventei aqui.
0: Bom, dito isso, em 2013, o Nathan, ele tinha 27 anos, e ele era formado em matemática no país de Gales. Ele vivia com o pai, William Spiller, de 48 anos, que era motorista de táxi. E os dois dividiam um apartamento em Bournemouth, no sul da Inglaterra. Apesar do Will ter sido descrito pela namorada e tal, como uma pessoa carinhosa, divertida e de bom humor, a relação dele com o Nathan era muito complicada. O Nathan, mais de uma vez, pediu dinheiro emprestado pro pai para fazer coisas como viajar e tal. E isso fez ele acumular uma dívida de 36 mil libras. E por causa
1: disso, né, eles brigavam indireto. Na tarde do dia 16 de maio de 2013, o Nathan e o pai tiveram uma briga muito grande. E nessa briga, o Will disse pro filho que ele não podia sustentá-lo pelo resto da vida. E isso acabou sendo a gota d'água pro Nathan. Ele pegou um canivete suíço e começou a esfaquear o pai em diversos pontos no peito e no rosto, até ele morrer. E depois que ele estava morto, o Nathan pegou uma serra e um serrote... E cortou o corpo do pai em vários pedaços. Então, ele pegou várias caixas de plástico e começou a organizar os pedaços do corpo nelas. Em uma, ele colocou a cabeça e aí ele guardou em um dos quartos da casa. E os outros pedaços, quanto às roupas manchadas de sangue, a serra, o serrote, o canivete... Foram guardados em outras caixas de plástico e colocadas no quarto do pai, arrumadinhas, bem organizadinho com a televisão em cima. Basicamente, ele usou as caixas com pedaços do corpo do pai e as armas do crime como um hack, Um hack para TV. Ficou lá assistindo TV com o corpo do pai embaixo. E as caixas ficaram lá, como se fosse um móvel da casa. E quando a
0: briga aconteceu, algumas pessoas chegaram a ouvir, porque eles gritavam bem alto, assim... Quando eles discutiam, não era algo silencioso, assim. E uma dessas pessoas que escutou foi o vizinho de baixo deles. A briga deu uma acalmada, né, como sempre acontecia, tal, e o vizinho seguiu com a vida. Só que um pouquinho depois, ele foi no banheiro e notou que tinha um líquido rosa escorrendo da parede. E como o líquido vinha de cima, ele subiu até o apartamento do Nathan e do Will para checar se tava tudo bem. E também para entender o que era aquele líquido. E o Nathan atendeu a porta, falou com o vizinho bem, assim, calmo tal, numa boa, e ficou por isso mesmo. E assim que o vizinho foi embora, o Nathan percebeu, né, que deu ruim. Que ele, enfim, precisava agir logo e tal, porque poderia dar merda para ele. Então ele pagou o aluguel daquele mês... Ele comprou dois galões de um produto de limpeza industrial para tirar o sangue e tal que ficou no chão. Ele passou a mandar mensagem para ele mesmo e para Glenn Molinix, que era a namorada do pai dele, fingindo que era o Will.
1: Depois ele pegou mais uma parte do dinheiro que o pai dele tinha guardado e passou o mês seguinte viajando. Ele foi para Glasgow, na Escócia, foi visitar uns amigos e aí ele gastou uma grana lá em comida, bebida, festas. Também foi para Bristol, na Inglaterra, visitou mais amigos, visitou parentes e ele também levou a mãe dele para passar um fim de semana lá. Depois disso ele foi para Birmingham, na Inglaterra, onde a mãe dele morava e ficou por lá. E aí o tempo passou, né? O pai dele morreu em maio e aí chegou o mês de junho. E enquanto isso os amigos do Will, que era o pai e a namorada do Will, continuaram recebendo mensagens dele, só que na verdade eram do Nathan se passando por ele, né? Só que eles começaram a achar estranho porque as mensagens não era, não parecia ser ele, né? Até que finalmente a Glennis, a namorada do pai, né, do Will, resolveu chamar a polícia. E aí, o que eles descobriram?
0: Quando a polícia chegou no apartamento, sentiu que tinha alguma coisa estranha. O corredor que dava para a porta da frente estava cheio de mosca. E a coisa ia ficando cada vez pior. Porque quando eles entraram dentro da casa, o cheiro era assim, horrível. E não demorou muito para eles perceberem de onde estava vindo o cheiro, né? Então eles abriram as caixas no quarto do Will. E eles encontraram os pedaços de, do corpo do pai e tal, as roupas e as armas. E a polícia, então, localizou o Nathan, que ainda estava lá na casa da mãe, e ele confessou tudo e foi preso. Um tempinho mais tarde, o promotor do caso contou que o líquido rosa que o vizinho tinha visto, que ele foi até na, no apartamento do Nathan e tal ver o que
1: era, era o sangue diluído com os produtos de limpeza que o Nathan tinha comprado. Em novembro de 2014, o Nathan foi a julgamento lá na Inglaterra ele se declarou culpado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Isso porque a defesa alegou que ele estava num momento de insanidade temporária e que ele não lembrava de nada, o que tinha acontecido, né, e tal. E a defesa também alegou que esses comportamentos dele eram fruto de um estresse pós-traumático gerado por uma série de abusos sexuais que ele tinha sofrido quando criança de vários homens, incluindo seu próprio pai. E também eles jogaram a carta de que ele descobriu que a mãe dele era garota de programa.
0: Ele foi submetido a um exame psicológico pela promotoria que atestou que ele tinha mesmo estresse pós-traumático. Sintomas de depressão e de ansiedade mas que esses sintomas não eram o suficiente para provar que ele tivesse cometido o crime num surto. Além disso, a promotoria usou como prova de sanidade, né, por assim dizer, o fato de que ele chegou a comprar produtos especiais para limpar o apartamento depois de matar o pai, como o líquido, né, que ele misturou com sangue e tal, e um limpador de carpete. E o fato também dele ficar mandando mensagem para as pessoas se passando pelo pai. Também foi levado em consideração o depoimento do vizinho, que diz ter ouvido a briga e tal, e que também ouviu o Will pedir para que o Nathan chamasse uma ambulância. No fim das contas, a promotoria alegou que o motivo do
1: assassinato tinha sido ganhos financeiros. Na leitura da sentença, o juiz disse que tinha muitas provas do amor que o Will tinha pelo Nathan, né, do pai pelo filho, e que o réu não tinha demonstrado algum remorso e que o crime tinha sido a sangue frio e premeditado. O júri demorou só 90 minutos, uma hora e meia, para condená-lo por homicídio doloso, quando assim a intenção de matar. E ele foi condenado à prisão perpétua com a pena mínima de 30 anos. A Glennis, a namorada do Will, do pai, falou em um pronunciamento para a polícia de Dorset que os 18 meses que antecederam a sentença foram absolutamente traumáticos para ela e para a família do Will, desde que eles receberam a notícia da morte dele e do jeito horrível que ele tinha morrido, e ainda como o corpo dele estava guardado. Ela também disse que nenhuma sentença traria o Will de volta, mas que todos estavam satisfeitos e consideravam apropriada para o nível do crime.
0: Galera, vocês já conhecem o nosso Catarse? Se não, é catarse.me barra operante E o que, que é o Catarse? O que, que né, a gente fica falando aqui de vez em quando? Que porra é essa que a gente está falando? Bora explicar. <risos> o Catarse é uma forma que você, que a gente encontrou, enfim, de ter a ajuda de vocês financeira para a gente poder continuar, para né, garantir que esse projeto role com o máximo de qualidade possível. Como vocês sabem, a gente é Bem criteriosa nisso tem né toda uma equipe envolvida hoje então para que o produto saia com a qualidade né o, o podcast saia com essa máximo de qualidade a gente colocou lá um valor que seria interessante a gente ter por mês para poder garantir isso. você pode ajudar então mensalmente é, não tem como ajudar uma única vez isso às vezes as pessoas reclamam assim ai ah, não às vezes eu não consigo ajudar todos os meses tal enfim a gente entende mas é que. Por enquanto, a gente está trabalhando com esse sistema de assinatura. E aí, a menor assinatura custa R$ reais. E você pode assinar, enfim, deixar quanto tempo vocês quiserem. Pode ser um mês só e cancelar. Ou pode ser o tempo todo. E o que, que você ganha né, com isso? Antes, você assinava e só tinha os episódios. Agora, não. Agora, a gente tá trazendo algumas coisas extras, então, é, trechos extras de episódio, episódios extras, é, lives extras, né, então a gente tá tentando encontrar ainda um formato, né, Carol, que a gente tá testando aí com vocês mas para fazer cada vez mais coisas exclusivas para quem nos apoia.
1: É, a gente tá tentando... É que já é difícil trazer dois episódios por semana, mas a gente tá tentando trazer conteúdos a mais, que é só para quem é do Catarse. Então, essa é a ideia que é legal. Esse mês, por exemplo, a gente teve um, uma parte extra do caso da Eloá. Então, isso é algo que a gente tá querendo trazer mais. E as lives, como a Mabe falou. E, para quem é ou não do Catarse, a gente tem que lembrar vocês de assistirem ao nosso episódio do Além do Crime, que é o nosso programa no YouTube da Netflix. Então, entra lá, Netflix Brasil, procura Além... Se você dá um, no YouTube só pesquisar Além do Crime, já vai aparecer a gente. O primeiro episódio é sobre Don't Fuck with Cats. É um projeto que a gente tá muito feliz, é um projeto em vídeo pra Netflix, sabe? Então, assim, é muito chique. Entrem lá, apoiem, comentem, compartilhem, deem like, interajam. São seis episódios Episódios que estão saindo quinzenalmente. Então já saiu um, e aí dia 10 sai o segundo episódio. Que. Quer contar o que é? <risos> Será que a gente já conta? Sim.
0: Já, Sim. O povo já sabe, né? pão Vai ser o caso ah. do pão
1: Sim, a gente vai <risos> falar da família pão do Mistérios Sem Solução. É, na série do Mistérios Sem Solução, ele é o episódio A Casa do Terror, que é um cara que matou toda a família e sumiu. Então, a gente vai contar tudo isso lá.
0: Exato. E agradecer, gente, o apoio que a gente já tá vendo, que vocês estão comentando um monte lá, vocês estão interagindo. Falaram pra gente que gostou, ninguém... Até agora, a gente tá perguntando, né, Carol? E aí, o que vocês acham que a gente pode fazer pra melhorar? E vocês estão só... A gente só quer maior, tá ótimo. <risos> então, a gente tá aceitando essas, esses elogios aí.
1: E agora, a gente vai contar a história do Amber Alert, ou o Alerta Amber. A Amber Hagerman nasceu no Texas em 1986. Ela tinha pele branca, o cabelo preto liso, franjinha, assim várias sardinhas e os olhos castanhos. Ela era uma criança super ativa. E no dia 13 de janeiro de 96, quando ela estava com 9 anos, ela saiu super animada para brincar com o seu irmãozinho de 5 anos, o Ricky. Mesmo sendo janeiro, que é inverno lá nos Estados Unidos, estava fazendo um dia super legal, um dia de sol bonito. Então eles pegaram as bicicletas e foram até um estacionamento de supermercado abandonado que muitas crianças da vizinhança usavam para brincar. E passou um tempo que eles estavam lá brincando, andando de bike... O Rick ficou com vontade de ir embora, mas a Amber não quis ir. Então, ele voltou pra casa sozinho e a irmã ficou lá.
0: Depois que o Rick foi embora, não demorou muito tempo... Até que o mecânico aposentado, o Jim Keville Ele visse uma coisa estranha no estacionamento. A Amber tava pedalando lá e tal, bonitinha... Quando um homem saiu de uma picape e pegou ela. E o Jim disse que a Amber gritou muito alto... E começou a se debater, tentando se desvencilhar dele e tal só que ela não conseguiu e acabou sendo levada pelo homem. Ele ligou para a polícia bem rápido, e os policiais chegaram lá no estacionamento, assim, em questão de minutos. Mas mesmo com os esforços deles, da família, dos amigos, do bairro, enfim, de todo mundo, eles não conseguiram achar a Amber. O Jim deu uma descrição parcial do cara, né, que ele tava vendo de longe, assim. Seria o homem branco ou hispânico, entre 25 e 40 anos, 1,80m e um corpo médio, não era magro nem gordo. Tinha cabelos pretos ou castanhos. Ele também disse que a picape era preta ou um azul mais escuro, assim. E a polícia disse que casos em que a criança é sequestrada por uma pessoa que não é conhecida de forma meio que aleatória, fica muito mais difícil. Porque você não tem nenhuma pista para seguir, você não tem nenhuma informação.
1: No dia 17, quatro dias depois do sequestro... Um homem que morava lá perto do bairro estava passeando com um cachorro e achou o corpo de uma menina perto de um riacho que ficava atrás de um complexo de apartamentos. E sim, era o corpo da Amber. Ela foi encontrada nua, usando só uma meia, e o seu corpo tinha sinais de ter apanhado e ter sido abusado sexualmente. A autópsia mostrou que ela estava viva por pelo menos dois dias depois de ser raptada e que a causa da morte foi um corte na garganta. Infelizmente, não tinha nenhuma prova que a polícia pudesse usar para localizar o sequestrador e assassino. Isso porque, além da Amber estar tá num riacho, ou seja, em água corrente, né, tinha tido uma tempestade no dia anterior. Então, a água levou as evidências que poderiam estar tá ali no corpo ou ali ao redor. E, apesar das esperanças e de novas tecnologias que foram surgindo, mesmo 25 anos depois, o caso da Amber nunca foi solucionado e o seu assassino nunca foi encontrado. Mas a história dela mudou muita coisa.
0: E se você se interessa por crimes reais, enfim, consome muitos documentários, principalmente da história dos Estados Unidos, você provavelmente já ouviu a expressão Amber Alert. Ou em bom português, Alerta Amber. Oficialmente, Amber é uma sigla para America's Missing Broadcast Emergency uh, Response, que seria tipo transmissão de emergência para americanos desaparecidos. Só que o nome dele vem da Amber. Né, da menina que a gente contou. E alguns dias depois da morte da Amber, a mãe dela, a dona, foi à imprensa para falar que era preciso fazer mais por esse tipo de crime. E ela perguntou às estações de rádio porque eles soltavam alertas meteorológicos e tal, mas eles não soltavam alertas quando uma criança era sequestrada. a família da Amber, né, não fazia sentido. Eles precisavam de leis mais rígidas e também de um esforço que não envolvesse só a polícia. E eles argumentaram que tinha coisas que a polícia local poderia fazer agilizar, né, localização de crianças e tal, e que a mídia de rádio ou TV poderiam fazer, porque se a comunidade soubesse a descrição do carro, todo mundo poderia ficar alerta. Em junho de 96, o mesmo ano que a Amber morreu, o pai dela, o Richard, foi no congresso americano, ele conseguiu passar a Amber Hagerman Child Protection Act.
1: Em julho, um repórter de uma rádio chamada KRLD, do Texas, conversou com o chefe de polícia de Dallas, depois de ouvir um amigo da família num simpósio. E junto com a família da Amber, eles criaram o Alerta Amber, que ficou conhecido no país inteiro. Os estados foram pegando aos pouquinhos, assim, mas foi fácil de ver como o alerta fazia diferença. Olha só, a Califórnia começou a usar o alerta em julho de 2002, e no primeiro mês de uso, 13 alertas foram feitos, e 12 das 13 crianças foram encontradas. O último alerta tinha sido um engano, ou seja, eles encontraram todas as crianças. Em novembro de 2002, os alertas já tinham começado a aparecer não só na TV, mas também em computadores, pagers, celulares, tudo que tivesse conectado na internet. Hoje, nos Estados Unidos, os alertas são distribuídos em rádio, TV, SMS, TV a cabo, e-mail placa eletrônica daquelas que ficam em rodovia, grandão, outdoor, celular, Facebook, enfim, tudo, gente. E, normalmente, quando tem um alerta Amber, lá tem o nome da criança, mais ou menos a idade que ela tem e uma descrição da criança, né? A cor do cabelo, a roupa que estava usando e tudo mais.
0: E se tiver como, uma descrição também do possível sequestrador, tanto do rosto quanto de coisas como uma placa parcial, que alguma testemunha tenha visto, coisas assim. Além dos Estados Unidos, o alerta Amber também está presente no Canadá, no México, na Austrália, na Malásia, no Equador, na Rússia, em boa parte dos países da Europa. Então, eles não necessariamente chamam né, de Amber, mas a lógica é a mesma e foi inspirado por essa iniciativa. No Brasil, chegou a existir uma petição no site do Senado para que o Alerta Amber fosse implementado no Brasil, mas nunca rolou. Um deputado no Paraná também tentou, em 2017, implementar a ideia. Atualmente, o governo federal possui o Cadastro Nacional das Crianças e Adolescentes Desaparecidos, mas ele tem o banco de dados desatualizado e não emite alertas. Em dezembro de 2005, é, fizeram uma alteração na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando que a polícia procure imediatamente por crianças e adolescentes desaparecidos. A lei chama Lei da Busca Imediata.
1: Enquanto a polícia trabalha, os portos, aeroportos, polícia rodoviária... E empresas de transporte interestaduais e internacionais precisam ser notificados. E você que está ouvindo, você um cidadão comum, também pode ligar no DISC-100, tanto para comunicar um desaparecimento, quanto para dar informações sobre crianças desaparecidas. O serviço é 24 horas e a ligação é anônima. Mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? E a gente ainda tem muitas barreiras. Em dezembro de 2020, três meninos desapareceram no Morro do Castelar, em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. E só 12 dias depois, a Polícia Civil do Rio fez uma operação para localizar as crianças. Ou seja, tem essa questão aí da classe social também, que não é só o trabalho da polícia, né? E sim também uma política do Estado.
0: A gente tem alguns episódios falando sobre como a mídia pode ser nociva, né? Em um determinado caso, como, enfim, a gente falou de Eloá aí. Mas é importante também ressaltar que algumas coisas como o Alerta Amber podem usar a mídia... E a internet como uma boa aliada, assim, na hora de encontrar, na hora de procurar uma criança. E no caso da própria Amber, se a população soubesse da descrição do carro ou do cara, talvez pudesse ter acabado de uma forma diferente. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 988 crianças foram encontradas graças ao alerta Amber até maio de 2020.
1: E agora a história mais esperada por vocês, vamos contar a história do Maníaco da Cruz. Tudo começou em 2008, no município de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Ela fica no interior, a 150 quilômetros de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. E em 23 de julho de 2008, um pedreiro chamado Catalino Gardena, de 33 anos, simplesmente desapareceu. No dia seguinte, o corpo dele foi encontrado em um terreno baldio, no centro de Rio Brilhante. Ele foi morto por asfixia depois de ser enforcado com um saco de lixo. E ele também tinha um golpe de faca no coração. O corpo dele foi deixado com os braços esticados e as pernas juntas, o que formava uma imagem parecida com uma crucificação. E, além disso, bem no peito do Catalino, estavam escritas as iniciais INRI. I-N-R-I. E vocês talvez já saibam que isso é uma abreviação para uma frase em latim que significa Jesus Nazarenos Rex Iw. <risos> Eu não sei falar latim, mas essa frase significa Jesus Nazareno Rei dos Judeus. E aí a população começou a saber desse tal assassino que de alguma forma tinha alguma conexão com religião, né? E por causa disso, o assassino começou a ser chamado de maníaco da cruz.
0: Exatamente um mês depois de encontrarem o Catalino, que foi no dia 20... 24 de agosto, a frentista Letícia Neves de Oliveira, que tinha 22 anos, foi morta por asfixia, e mano, foi muito estranho, porque assim, encontraram o corpo dela no cemitério, tava em cima de um túmulo, era o cemitério São Cristóvão, no bairro Morada do Sol, ou o assassino teria matado ela e levado o corpo pro cemitério, ou ele deu um jeito de atraí-la até o cemitério e depois matou ela lá. A perícia definiu a causa da morte dela também como asfixia. E a Letícia também tinha um machucado no nariz, como se ela tivesse sido agredida. E assim como o Catalino, o corpo dela também estava em forma de cruz, né? Com os braços esticados e as pernas juntinhas. A terceira vítima era uma menina de apenas 13 anos... O nome dela era Glace Kelly da Silva. No dia 7 de outubro, seis semanas depois do, do assassinato da Letícia, a Glace foi dormir na casa de uma amiga, só que às 10 da noite ela resolveu voltar para casa. A Glace morava com a mãe e a tia, e ela falou, né, que ela queria que estava indo voltar para casa e tal. E ela saiu de bicicleta e nunca mais apareceu. Encontraram o corpo dela seminu, em um canteiro de obras, do mesmo jeito que as outras duas vítimas, como se tivesse, assim, crucificado. Junto ao corpo dela, tinha um bilhete, né, deixado pelo assassino, que falava assim, até o próximo inferno.
1: Com as três vítimas tendo morrido por asfixia e sendo colocadas na mesma posição da cruz, a polícia... Né? Não precisava de muito pra pensar que era um serial killer, um assassino em série. A polícia então vasculhou o computador da Glaze e descobriu que ela se comunicava no Orkut, que era a rede social da época, com um cara que tinha o nome de Doghell666. Que seria tipo cachorro do inferno 666, né? E eles conseguiram rastrear que esse cara mantinha contato com a Glace com ligações, com chamadas de telefone. E mesmo depois da Glace ser morta, por algum motivo, essa pessoa ainda ligava para ela. Rastrearam o endereço da ligação e descobriram que veio de um jovem chamado Jonathan Celestrino. O Jonathan tinha 16 anos e ele morava em Rio Brilhante desde pequeno com a mãe o padrasto e os irmãos. Então, a polícia foi até a casa do Jonathan e revistou o quarto dele. E olha só o que eles encontraram. Revistas pornográficas, um canivete manchado de sangue e, o mais importante, uma camisa da Glacy e o celular dela.
0: O Jonathan foi levado para o interrogatório e acabou confessando os crimes. Ele também explicou como ele escolhia as vítimas. Ele saía parando as pessoas no meio da rua... E fazendo perguntas, assim, a respeito da sexualidade delas, dos hábitos. E as que ele julgasse pecadores, ele matava. E o que, que era ser pecador para ele? O pedreiro catalino era gay e alcoólatra. A frentista Letícia era trans. E a jovem Glace era usuária de drogas. Então, segundo o Jonathan, esses motivos levaram as vítimas... A não seguir Deus, e por isso elas precisavam ser purificadas. E lembra que a vítima do cemitério, a Letícia, tinha uma lesão no nariz? Ele e o Jonathan estava comentando que ele teve que agredir ela mais, porque ela ficava lutando, se recusando a ser pega, então ele foi e matou ela logo. Outra coisa que o Jonathan contou no depoimento, é que ele se inspirava em outro serial killer conhecido, que era o Maníaco do Parque, a gente já fez um episódio dele aqui, que é o episódio número 48. Inclusive, quando a polícia revistou a casa do Jonathan, também achou uma foto enorme do maníaco do parque, colada como se fosse um pôster no quarto dele.
1: Depois de ter sido pego, o Jonathan deu uma entrevista para uma repórter e contou algumas coisas... interessantes. Ele falou que não acreditava em nenhum Deus e que o símbolo da cruz que ele usava tinha relação com o vampirismo. E é até meio estranho, porque ele escrevia várias coisas bíblicas nas vítimas, enfim. Ele falou que ele não se sentia culpado por ter cometido os crimes... Mas que ele pediria desculpa à família das vítimas. Ele contou que deixou algumas possíveis vítimas escaparem porque elas não tinham pecado. A repórter perguntou em relação a Letícia se ele já tinha saído de casa com a intenção de matar. E ele falou que sim, que ele saiu para procurar uma vítima. Ele foi bem sucinto a entrevista toda: ele respondia muita coisa com sim, não, sei lá. Como é a sua relação com a família? Ele, ah, normal. Não sei o que. É. Sim, não. Ele só falava meio assim. E ele contou que antes de matar, ele fazia algumas perguntas. Pro Catalino, por exemplo, ele perguntou se ele tava bêbado. Pra Letícia e pra Gleice, ele perguntou o nome e a idade. E ele falou que a vontade de matar vinha do momento. Ele simplesmente sentia e ele percebia que aquela pessoa era pecadora e tal. E aí ele... Matava.
0: A delegada, que é responsável pelo caso, ela falou que o Jonathan cometeu tudo sozinho, que ninguém ajudou ele e tal, só que alguns amigos sabiam que ele matou o Catalino e que pretendia matar mais gente. Já em relação à família, a delegada disse que a mãe desconfiava que tinha alguma coisa errada com o filho depois da morte da Letícia, aquela que foi encontrada no cemitério. A delegada deu uma declaração dizendo que havia chance da mãe e o padrasto serem acusados de omissão, porque eles teriam feito vista grossa do comportamento estranho dele. Segundo a delegada, não tem como você olhar, né, um jovem que cultua o demônio e tem o quarto todo enfeitado com imagens demoníacas, com fotografia enorme do maníaco do parque, não tem como você olhar pra isso e, não achar, e achar que isso é só uma coisa de adolescente. Como o Jonathan era menor de idade, ele foi mandado para a UNEI, que é a Unidade Educacional de Internação. Primeiro ele ficou na unidade de Campo Grande, mas aí ele foi transferido para a unidade de Ponta Porã, que é mais para o interior, assim, uns 350 quilômetros distante do Campo Grande. Em teoria, ele só podia ficar na UNEI até completar 18 anos, porque aí ele já seria adulto e teria que ser solto, seja para viver em liberdade ou então, sei lá, transferido para um presídio. Foi constatado que ele tinha distúrbio de conduta e tinha chance de voltar a matar. Então, libertar ele era fora de cogitação. Só que essa história, ela virou uma confusão, porque ninguém sabia se era melhor ele ir pra UNEI ele ir para um presídio, ir para uma instituição psiquiátrica. Então, começou um ioiô. Eu ficava mandando ele para um lugar, voltava para o outro. Ninguém sabia muito o que fazer com ele.
1: E, nos anos seguintes, ele ficou sendo trocado de lugar. Em março de 2013, quando ele ainda estava na Onei, o Jonathan fugiu. O que acontece é que essa unidade que ele estava era muito perto da fronteira com o Paraguai. Então, ele simplesmente vazou. Ninguém sabe como que ele fugiu. Mas levou quase dois meses para encontrarem ele. Finalmente, em 27 de abril, ele foi preso lá no Paraguai. Como ele não tinha documentos, a própria polícia do Paraguai deportou ele por causa de irregularidades. Quando ele foi mandado de volta o Jonathan foi posto na ala psiquiátrica da Santa Casa, em Campo Grande. Essa estadia dele na Santa Casa deu problema, porque, como ele tinha que ficar isolado numa área só dele, ele ficava num espaço com três leitos, o que, inclusive, prejudicava outros pacientes que não tinham onde ficar. De acordo com a direção do hospital, 64 mil reais foram gastos só com o Jonathan nessa estadia dele. Um ano e meio se passou e em fevereiro de 2015 o advogado dele entrou com um recurso para ele ser transferido do Instituto Penal.
0: O que rolou foi o seguinte: já tinha sido definido, né? Ele não pode ser solto, mas também ele não pode ir para um presídio de segurança máxima. Tá, mas o Instituto Penal também não era adequado para ele. Então assim ele não estava nem numa instituição psiquiátrica e nem no presídio máximo. Ele estava numa ala psiquiátrica de um presídio, que era uma mistura dos dois. O Jonathan, o advogado dele, queria que ele fosse transferido para uma instalação inteiramente psiquiátrica. Então, de 2015 a 2017, rolaram vários trâmites para ver se eles conseguiam transferir ele, mas nada deu certo e, até hoje, ele está no Instituto Penal. Bom, foi essa confusão toda aí... E, né, agora ele tá no Instituto Penal. Mas como é que é a vida dele lá? Primeiro, é importante dizer que ele tem uma cela só para ele. Em 2016, saíram notícias contando que o Jonathan estava fazendo faculdade online à distância, que era a Faculdade de Gestão Ambiental. E ele ficava numa sala fechada, né, vendo as aulas no computador e com seguranças vigiando ele. E ele também fez um curso de três meses para ele ser obreiro e ajudar a construir uma igreja evangélica.
1: E apesar desse aparente esforço de estudar, o Jonathan é assumidamente uma pessoa conhecida como ser meio grossa lá no Instituto. São vários relatos de vezes que ele ameaçou guardas, que ele brigou, que ele causou. Por exemplo, teve um caso que rolou que o Jonathan estava tomando banho de sol, e aí um guarda foi levar ele de volta pra cela, porque estava na hora e tal, mas o Jonathan não quis ir. Então, ele pegou e ficou tentando se camuflar, ficava entrando na rodinha de outros prisioneiros e tal, e o guarda continuou procurando ele. E aí, ele entrou numa área proibida pra ele, que é a cozinha. O guarda o achou, mas o Jonathan pegou um garfo e ameaçou ele, falando vem cá pra ver se eu não te furo e tal. Ele não queria voltar pra cela. Vieram mais dois guardas para ajudar a pegá-lo. E aí, o Jonathan foi arrastado a cela e ele foi gritando. Eu mando na cadeia, eu mando no juiz, na promotora, eu dou ibope pra TV. Eu vou ferrar com a tua vida. Se eu te pegar, eu te mato.
0: E não foi a única vez que ele ameaçou os guardas com objetos. Teve uma ocasião que o Jonathan tava do nada jogando marmita nos colegas do instituto. E daí vieram os guardas, né, para acalmar ele e tal, levar a cela. E ele surtou e começou a ameaçar os guardas com um cabo de vassoura. E, inclusive, machucou um deles com uma lança artesanal. Assim, onde ele consegue esses objetos, né, essas armas, por assim dizer, a gente não faz ideia. Mas, enfim, levaram ele para cela, só que uns 10 dias depois ele teve outro surto, começou a falar umas frases nada a ver se recusou a tomar remédio e não comia nada. Então ele teve que passar um dia se consultando no Centro de Atenção Psicossocial. E quando voltou, ficou proibido de ver as aulas de gestão ambiental, aquelas que ele estava fazendo da faculdade.
1: Em março de 2019, a Secretaria do Estado de Saúde e Presidência do Tribunal de Justiça entraram no acordo que a ala de saúde da Instituição Penal de Campo Grande é o lugar mais adequado para ele, e desde então parece não ter tido nenhum novo capítulo dessa novela judicial aí. E também em 2019 saíram notícias que ele tinha desistido da faculdade online e que a única pessoa que visitava ele no presídio, é a mãe o Jonathan foi interditado pela justiça então ele não tem direito de dar entrevistas ou decidir nada por si mesmo, ele é responsabilidade do estado e não tem uma pena ou um período definido para ele ter liberdade, então ele segue lá, vivendo no instituto
0: Esse episódio foi pedido por Diene, Bibi, Aline, Eli Gazarini, foi escrito por Dute Saldanha e Luiz Leite e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.